0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Womanhood. Mein Name ist Christina Piller und ich bin Hebamme und heute... Bin ich schon den ganzen Tag. Also letzte <lacht> Woche auch schon.
0: Ich auch Die übrigens. letzte
1: Folge mit der Martina. Achso, nehmen... ich habe doch Hebamme. <lacht>
0: Nein.
1: Hebamme? Bin ich, bin ich schon, schon den ganzen Tag? Tag Hebamme? Nein, mit der Martina. Es ist immer die Frage, sagt man jedes Mal so, als hätte man die Folge getrennt voneinander aufgenommen? Aber wir sitzen ja heute den ganzen Tag da und nehmen vier Folgen auf. Das heißt, vier Wochen hintereinander haben wir gemeinsam aufgenommen. Egal, auf jeden Fall sind wir gemeinsam und die letzte Folge war ja Community-Fragen, das haben wir urcool gefunden, das werden wir sicher auch wieder mal machen. Und diese Folge sprechen wir über die erste Woche nach der Geburt. Ich finde, das ist eine urheilige Zeit, wird aber tendenziell in meiner Meinung ein bisschen romantisiert und braucht, auch das ist nur meine persönliche Meinung, Du kannst mir gerne widersprechen. Braucht auch viel Vorbereitung. Und ich glaube tendenziell, dass das manchmal ein bisschen untergeht. Bin ich ganz bei dir. Yes. Kein Widerspruch. Okay. Kein Widerspruch, ne? In ähm. dem Fall nicht. <lacht> Sonst schauen und so. Und wir wollen gerne über die erste Woche nach der Geburt sprechen. Und vielleicht nehmt ihr euch da ein paar Tipps und Tricks mit, die euch helfen, die erste Woche gut zu überstehen. Und ja, ja, so. Ich mal los. Wir gleich mal, oder? Also es gibt ja zwei unterschiedliche Möglichkeiten, das ist jetzt rein administrativ, wie man gebären kann, quasi ambulant oder stationär. Ja, oder Hausgeburt. Oder Hausgeburt. Ich rede Aber
0: jetzt nur vom klinischen Setting. Wir reden deswegen eigentlich meistens vom klinischen Setting, weil das einfach tatsächlich den aller, allergrößten Teil ja. der in Österreich lebenden Frauen betrifft. Die Hausgeburtsrate ist, oder und auch die Geburtshausrate ist einfach sehr gering in Österreich. Leider. Und deswegen reden wir hauptsächlich davon, und weil wir halt beide selbst in dem Setting tätig sind und dazu halt mehr sagen können. Genau. Für alle Frauen, die Hausgeburten haben oder Hausgeburten, äh, was? Hausgeburten, Hausgeburten. oder Geburtshausgeburten, <lacht> ähm, ist es vielleicht auch interessant, aber wenn die dann irgendwie nur speziellere Tipps haben wollen oder sonst irgendwas, vielleicht mit der jeweiligen Hebamme zusammenreden. Und die sind
1: halt auch, das ist halt ein riesiger Vorteil, wenn man eine Hausgeburt oder eine Geburtshausgeburt plant, die sind halt auch viel engmaschiger betreut von genau. der Hebamme. Das heißt, die kennen ihre Hebamme schon urlang und das ist auch alles ursuper und ich liebe Hausgeburten und Geburtshausgeburten und ich habe selber ein Praktikum in einem Geburtshaus machen dürfen und es hat mir extrem gefallen und ich habe es geliebt, da dabei sein zu dürfen. Aber ja, so wie die Leo schon gesagt hat, es sind Leider ist eine sehr geringe Rate in Österreich, plus diese Frauen sind meistens sehr, sehr gut vorbereitet mm.
0: und sehr gut vorbereitet auch durch ihre Hebamme oder ja. Hebammen. Und der Sinn von dem Podcast ist ja eigentlich ein großflächiges, niederschwelliges Angebot von Informationen. und das betrifft halt eben ähm, eher nicht unbedingt jetzt die Hausgeburtsfrauen, weil die holen sich die Infos wahrscheinlich eh von ihnen Ja. Richtig genau. so. Und nur kurz zur Erklärung, weil die Christina Leo gesagt hat, es, so. ist, es ist immer okay. nur die Martina, aber sie sagt ab und so Leo. Ich sage ob meistens und so Leo. Martina, das stimmt, du ja. sagst meistens Leo. Ich höre auf alles, ja. aber da sitzt immer nur die gleiche Person. <lacht> <lacht> ähm, genau, was voll wichtig ist, ist die Vorbereitung eigentlich schon in der Schwangerschaft fürs Wochenbett, sprich Vielleicht die Familie mobilisieren, die Freunde mobilisieren, dass die, also einfach, dass man schon mal Ressourcen vorher abklärt, die man hat und nicht dann in der Situation, wenn man vielleicht irgendwie Hilfe braucht oder so, draufkommt, wenn frage ich jetzt. <lacht> und ich finde, das ist auch schon mal ein erster Punkt, der
1: vielen schwer fällt. Mhm. Um Hilfe bitten. Das ist ja sowieso in unserer Gesellschaft irgendwie so ein Tabuthema,
0: oder? Ja, das ist sowieso,
1: ich habe auch vor ein paar Wochen ein mutter kind gespräch gehabt, da habe ich genau um über dieses Thema gesprochen, eben Ressourcen erkennen und nutzen. Und da ist überhaupt nichts dabei, weil die Frauen bzw. Paare, die schon mal geboren haben oder wissen, wie das die erste Zeit im Wochenbett ist, die würden oder hätten sich das wahrscheinlich auch gewünscht. Und die, die es noch nicht hinter sich haben, die werden es sich wünschen und können sich dann eventuell, falls ihr das dann so super macht und um Hilfe bittet abschauen und es ist einfach wichtig und es gibt diesen Spruch it takes a village und es braucht wirklich ein Dorf an Unterstützung, wenn man einen neuen Menschen mit in die Familie bringt und gebärt und vor allem noch dazu als Frau, die eben körperlich und mental die Hauptarbeit leistet. Egal ob schon in der Schwangerschaft, man schlaft dann die letzten Wochen vielleicht nicht mehr so gut, vielleicht hat man auch noch ist man hochschwanger im Hochsommer, wo ich auch als nicht Nichtschwangerer nicht gut schlafen kann. Also momentan. so wie jetzt. Ich meine, heute ist es ja
0: kühl, aber ja. die letzten paar Nächte habe ich nicht schlafen Kinder. Und Eben. ich bin nicht schwanger. Eben.
1: Und da denke ich mal, es ist einfach so wichtig, dass man sich der Ressourcen, die man hat, bewusst ist und dass man das auch unter Anführungsstrichen einfordert, weil da ist nichts dabei. Die eigenen Eltern oder Freunde oder Schwiegereltern oder wer auch immer man muss ja nicht alles einer Person zumuten, sondern man kann das ja wirklich urgut aufteilen. Da sind wir wieder bei der berühmten Lasagne im Wochenbett. Oh, love it. Vorkochen schon lassen. Ja, wirklich. Vorkochen lassen, einfrieren. Man kann auch selber ein bisschen was vorkochen.
0: Und da, da ist einem so geholfen. Absolut. Und ich habe auch gestern erst mit einer Frau besprochen, ähm, es ist einfach auch wichtig, dass man wieso soll ich das jetzt sagen? Ja, die ganzen Babygeschenke sind eh lieb. Hm. Keine Frage, aber das Baby braucht nicht 5 Milliarden Strampler zum Anziehen, in diesen es drei Wochen eh nicht mehr eine passt hm. Viel gescheiter ist es, die Leute bringen was zum Essen mit, die kummern und waschen die dreckige Wäsche, die saugen vielleicht einmal durch die Wohnung. Schirspüler ein ein-ausräumen, ein Müll runterbringen, Einkäufe mitnehmen. Davon hat die Familie wahrscheinlich mehr als von... Den Stramplern, die auch lieb sind, die kann man ja vielleicht trotzdem mitbringen. Aber es ist, bringt der Mama oder der Familie Geschenke mit ich und nicht nur dem Baby. Sagen, und da ist einfach Unterstützung das größte Geschenk in der voll, Zeit. Voll. Und ich finde,
1: also ich bin immer die, die der Mama Geschenke bringt, weil ich finde, alle anderen schenken eh dem Kind was. Und so wie du sagst, ich, ich bin der Meinung, dass das Kind am Anfang überhaupt nichts braucht, außer Körperkontakt und, also und Stillen oder Flasche oder was auch immer man machen möchte. Ähm, Deswegen, ich glaube, ich würde sinnvoll, also ich würde mir mal wünschen, dass wir... Mit vorkocht. einer Lasagne vor der Tür stehen. Genau. <lacht> dann, ich mir Und mir dann so die person würde ich auch reinlassen, <lacht> weil ich habe immer gesagt, in der ersten Woche braucht überhaupt keiner kommen. Aber wenn wir Lasagne mitbringen, hey, ich glaube, die würde ich
0: reinlassen. <lacht> das ist auch das, was ich immer meinen Frauen sage. Stützt die Bedingung, dass... Besuch nur kommen darf, wenn sie irgendwas machen, irgendwas mitbringen, irgendwie helfen. Und es wird kein Mensch nachsagen, wenn man wen bittet. Gerade in der Zeit sind eh alle wahrscheinlich mit ja, gespitzten Ohren irgendwie unterwegs und schauen, wo man wen unterstützen kann. Und ja, voll. Jetzt darf man sich schon einmal trauen, dass man sagt, hey, bitte gehen wir gar einkaufen. Da ist wirklich nichts dabei. Voll. Und das ist halt dann schon ein, eine Sache,
1: die man in der Schwangerschaft schon anklingen lassen kann. Und dann wirklich, wenn die Leute dann schon geprimt sind und dann wirklich nur noch eine SMS schreiben braucht, hey, kann ich dir die Einkaufsliste schicken, kannst du es vor die Tür stellen, braucht keiner reinkommen, fertig aus. Und Beziehungsweise was? man kann sich ja jetzt auch schon online… Ähm, die Lebensmittel genau. liefern lassen, voll,
0: es geht eh ja schon alles online. Und was auch ganz wichtig ist, wenn wer jetzt nicht so einen großen sozialen Background hat oder keine Familie um sich um mich hat, die mhm. einen unterstützt, es gibt da andere Unterstützungsmöglichkeiten. Es gibt zum Beispiel die frühen Hilfen. Ja, genau. Gerade bei ähm, vielleicht sozial schwächeren Familien, die eben, wie gesagt, einfach nicht den sozialen Background haben, unbedingt genauso Hilfe organisieren. Das ist ja für die mindestens genauso anstrengend, wenn man dann vielleicht eben nicht rundherum die Mama und die den Papa und die Brüder und die Schwestern hat die einen Helfen, sondern ja. halt einfach vielleicht niemanden hat. Das gibt es natürlich auch immer wieder.
1: Und es ist halt auch so, dass diese ganzen Unterstützungsmöglichkeiten, ich glaube, oder ich habe das Gefühl, dass voll viele das nicht wissen, mhm. aber es gibt Anlaufstellen, das heißt schon in der Schwangerschaft, zum Beispiel die Familienhebammen mhm. besuchen. Die Familienhebammen sind Hebammen, die von der Stadt Wien angestellt sind, die haben in ein paar Bezirken so Stützpunkte eigentlich recht gut verteilt in Wien. Und ist das am Land auch oder gibt es das nur in Wien? Nein, ich glaube das, also glaube ich nicht. Ich glaube, dass das so eine Stadt Wien Sache ist. Und die, die Familienhebammen sind extrem gut vernetzt auch. Und für die muss man auch, glaube ich, ich glaube, die sind von der Kasse übernommen, sind
0: automatisch ich auch,
1: Kassenhebammen.
0: Ich glaube auch Und ich wollte gerade sagen, ich glaube dafür gibt es im Land viel mehr Kassenhebammen. Das, das kann was sein. so Mein Eindruck ist, ich, also es ist jetzt, ich weiß es nicht hundertprozentig Zahlen, aber auf dem Bauchgefühl glaube ich, ist es am Land einfacher, dass man eine Kassenhebamme kriegt, als in der Stadt.
1: Das, das auf jeden Fall. Ähm, genau. Aber die Familienhebammen eben, weil die Martina gesagt hat, die frühen Hilfen und die Familienhebammen können dann auch noch mal voll viel informieren bzw. vernetzen und Tipps geben, was man sich da wo an
0: Hilfe holen kann. Und was vielleicht auch zum Überlegen ist, ähm, weil einfach der Haushalt nicht Vorrang hat in der Zeit, was auch vollkommen wurscht ist, wenn das einmal liegen bleibt, aber wenn man das irgendwie sehr stört, mhm. dass man sich vielleicht der Haushaltshilfe organisiert für die Zeit. Und dass man sich das vielleicht wünscht als Geschenk, dass ja, man, dass ein das Gemeinschaftsgeschenk, man ein Reinigungspersonal gut. oder Reinigungsperson Reinigungspersonzeit wird und genau.
1: Zum Beispiel einmal in der Woche für die ersten vier Wochen.
0: Genau, die eben, die dann vielleicht die Wäsche wascht und so, wenn man das unangenehm ist, dass das. Die, die Familie macht oder die Freunde machen oder so. Ja. Vielleicht ist das dann die, die Schwelle irgendwie nicht, nicht so hoch, dass man das in Anspruch Toll. nimmt.
1: Und das sind halt lauter so Sachen, die man eben schon in der Schwangerschaft kommunizieren kann, dass die Menschen wissen, was man brauchen könnte, wenn sie vielleicht selber nicht auf die Idee kommen, wenn man keine Hebamme im Freundeskreis hat. <lacht> Ähm, was auch noch wichtig ist in der Schwangerschaft zum Organisieren, auch wenn man nicht ambulant vorhat, dass man nach Hause geht, ist zum Beispiel eine Kinderärztin oder ein Kinderarzt. Mhm. Da ist ja in der ersten Woche sind dann die Untersuchungen, äh, die Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen vom, vom Baby, die ersten, und die wären eigentlich immer wenn man stationär aufgenommen ist, in der Klinik gemacht. Aber eben wenn man eine Hausgeburt hat oder Geburtshausgeburt oder ambulant nach Hause geht, geht sich das meistens nicht aus, weil da geht man ja dann schon sechs Stunden nach der Geburt im besten Fall nach Hause. Und da bräuchte man dann schon einen Kinderarzt oder eine Kinderärztin, die die U1 macht. Und dann eben auch, je nachdem, manche Kinderärzte machen dann auch den Hüftultraschall, manche machen das nicht. Wenn man einen Kinderarzt oder so eine Kinderärztin erwischt, die das nicht machen, bräuchte man auch noch einen, einen Orthopäden.
0: Orthopäden, Orthopäden. Genau. Und was auch wichtig ist, eben, selbst wenn man jetzt stationär im Krankenhaus bleibt und dann haben geht und eigentlich die U1 oder so schon mhm. gemacht worden ist, es kann ja auch immer was anderes sein, wo man vielleicht Fragen hat und wo die Hebamme dann sagt: Naja, hm, lass das lieber vom Kinderarzt anschauen ist es gut, wenn man schon einen hat und nicht erst suchen muss. Voll. Und ich
1: glaube, also ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, dass nicht alle Kinderärzte noch Neugeborene nehmen. Ist ja so, wie, ist ja so wie bei anderen Fachärztinnen Ehe, und ja. Ärzten, okay, dass na, die auch ja, einfach mal voll sein können. Mhm. Und ich sage wirklich meinen Frauen immer, egal ob ambulante Entlassung oder nicht, ruft einfach mal bei der Kinderärztin an, die bei euch in der Nähe ist oder zu der ihr dann gern gehen wollt und fragt weil nicht, wenn sie dann eben schon daheim seid und mhm. anruft, nicht, dass dann heißt, na sorry, wir sind schon voll und dann brauche ich ad hoc einen Plan B
0: und bin eigentlich gerade dann überfordert, wenn ich... Genau. Beziehungsweise, ich sage auch immer meinen Familien, sie sollen sie haupt, es also wird ja immer gefragt, was ich für einen Kinderarzt oder für Kinderärztin empfehlen kann. Und ich sage denen halt immer, irgendwer, der in der Nähe ist, weil mhm. man würde nicht unmittelbar nach der Geburt oder dann auch später mit einem kranken Kind durch die halbe Stadt duckern müssen, ja. weil das ist einfach ultra anstrengend ja. und muss nicht sein, außer das ist jetzt irgendwer, wo man halt extrem viel Wert drauf legt, dass man zu dieser Person geht. Ähm, genau, also am besten in der Nähe und was auch wichtig ist, gerade in der Sommerzeit, auch in der Weihnachtszeit, aber in der Sommerzeit, ähm, sind die immer wieder auf Urlaub, das heißt, ich sage denen, also, in meinen Familien dann einmal vorher, ruft es da vorher an, fragt es, ob es kommen kann, nach der Geburt und ob es in der Zeit irgendwann auf Urlaub sind mhm. und wenn ja, wer die Vertretung ist. Weil das ist, ich meine, es ist ja sicher, das ist zehn Minuten herumtelefonieren, es ist jetzt nicht so viel Arbeit, aber es ist einfach was Vermeidbares. Was man hat, hat man, genau. finde Und das kann man sich ja in den Kalender einschreiben und fertig. Ja, voll. Genau. Was gibt es nun in der ersten Woche? Ja, eh, was die Christina schon gesagt hat vorher, das ist oft ein bisschen zu romantisch dargestellt. Mhm. Es ist natürlich eine extrem romantische Zeit und mit extrem viel Oxytocin und eben Liebeshormon und Kuscheln und Haut an Haut und ja, alles, was so schön ist. Aber man darf nicht auch nicht vergessen, dass es trotzdem körperlich und emotional eine sehr anstrengende Zeit ist. Es geht mit den Gefühlen auf und ab. Bei den Frauen ist einfach ein... Ich meine, bei den Männern wahrscheinlich auch, aber bei den Frauen nur viel größerer Hormonrush dabei, mhm. der einfach auch extrem auslaugend sein kann. Ähm, Vor allem man muss bedenken, ähm, Baby-Blues beziehungsweise mhm. da
1: zu differenzieren, baby Blues ist ja quasi physiologisch, weil die Plazenta wird geboren und dadurch fällt man von diesem extremen Hormon hoch, das man in der Schwangerschaft hat, in ein Loch, hormonelles Loch, in ein Tief. Das heißt, dieser Baby Blues, dass man ein bisschen weinerlich ist und das ist normal oder kann normal sein. Manche Frauen haben das auch gar nicht und stecken das super weg. Aber die Differenzierung zwischen Baby Blues und Wochenbettdepression, ich finde, da ist oftmals hierzulande nochmal eine große Hemmschwelle, beziehungsweise auch zu geringes Wissen. Dass auch ein Punkt gibt, wo das dann nicht mehr normal sein mhm. kann. Und dafür ist, finde ich, Hebammenbetreuung auch mal wieder extrem wichtig, weil die Hebamme ist dann diejenige, die das erkennt, anspricht und einschätzt. Da gibt es so einen Fragebogen, den man dann mit den Frauen machen kann. Und dadurch kann man sich dann das Bild, auch wenn man quasi
0: nur circa eine Stunde am Tag da ist,
1: Aber hat man ist eh schon sehr schnell
0: ein Gefühl dafür. Beziehungsweise da ist auch immer ganz wichtig, die Partnerinnen und Partner zu schulen. Ich finde das mache ich schon immer beim Mutter-Kind-Pass-Gespräch. Ja beziehungsweise in der Schwangerschaft, dass die einfach darauf schauen sollen, verändert sich die Frau nach der Geburt? Ich meine, natürlich wird das sie ein bisschen verändern, aber wie, in, also wie weit verändert sie sich? Weil das weiß meistens, man die Frau natürlich selbst, aber sonst keiner so gut wie die ähm, Person, mit der man in einer Beziehung ist, weil die ja. man natürlich extrem gut kennt. Und wenn die Person dann irgendwann sagt, hey, okay, das passt jetzt irgendwie nicht mehr, das ist mal es kommt man noch zu viel Weinen und zu viel Traurigkeit und so fort und auf jeden Fall Hilfe suchen. Also da, ist auch, da haben die, die Partner und Partnerinnen eine ganz wichtige Rolle.
1: Auch sonst finde ich, weil ich finde, die sind am Anfang so Management, so wie ein Türsteher. Mhm. Nur die mit
0: Lasagne <lacht> ja, dürfen rein. Wirklich.
1: <lacht> wirklich, aber so, dass man... Äh, eventuell die Kontaktaufnahme nach außen hält oder oh, kommuniziert, so wie ein PR-Stratege, genau. mein persönliches PR-Team. Und dass man jetzt natürlich diese ganzen Arbeitssachen oder Job mal außen vor gelassen, hoffentlich in der ersten Woche hat man den Luxus äh, als frisch gewordenes Elternteil, dass man da zu Hause ist. Aber dass man da nach außen kommuniziert, dass alles passt, was man braucht, aber auch
0: reguliert, wer kommt. Und Absolut. Und, dass man sich auch bewusst ist, immer natürlich, wenn alles super funktioniert und man keine Probleme hat, ist es wunderschön, aber es kann das Stillen anstrengend sein und es kann weh tun und es kann sein, dass man blutige Brustwarzen hat irgendwann und dass dann einfach auch dadurch die Nerven einmal blank liegen mhm. und es kann sein, dass das Baby mal weint und man nicht weiß warum und man irgendwie verzweifelt ist. Das soll jetzt niemanden Angst machen oder niemanden verunsichern, aber das sind halt einfach Situationen, die sehr wahrscheinlich irgendwann einmal von uns werden. Ich finde, das war eine sehr realistische Darstellung. Und es ist einfach realistisch. Mhm. Es ist natürlich auch trotzdem unglaublich schön. Das wollen wir überhaupt nicht. Wir wollen das jetzt überhaupt nicht irgendwie, so schlecht nicht, reden oder so. Aber es ist nicht. schon wichtig, dass man auch sagt: hey, okay, es ist anstrengend. <lacht> Es ist, ist eine ich, anstrengende Zeit. Nehmt euch in der Zeit nichts vor. Nehmt euch nicht vor, dass in der ersten Woche noch der Geburt mit fünf reinen in den Brunchen geht weil es wird wahrscheinlich, wahrscheinlich zu anstrengend sein.
1: Ja, und vor allem, ich meine, die Prioritäten setzen, das muss eh jeder für sich selber. Oh, aber nein, aber ich, ich würde mich nur davor hüten wollen, selber, für mich selber, dass mein Anspruch ans Wochenbett, beziehungsweise an die erste Woche vom Wochenbett gleich so hoch ist. Mhm. Weil das, was du gerade alles aufzählt hast, das war eine realistische Darstellung. Und wenn ich das aber nicht am Schirm habe, dann glaube ich, dass bei keiner Frau das so ist, sondern das ist nur bei mir so. Und mhm. ich bin die Einzige, die Wunde Brustwarzen hat und ich bin die Einzige, wo das Baby die ganze Zeit Hautkontakt haben will. Und da muss man sich das nur noch mal auch vorstellen. Das Kind war durchschnittlich 40 Wochen im Bauch. Das kennt nichts anderes, außer die Mama, die Mutter, die Herztöne der Mutter, eventuell noch die Stimme vom Kindsvater oder engen Vertrauten oder Partnerin. Aber das war's. Das heißt, Säuglinge sind Traglinge. Ich finde, das ist auch noch mal oft so ein Faktor, den man, den man vergisst. Das Kind wird extrem viel Körperkontakt einfordern. Und das ist auch das Einzige, was das Baby in den meisten Fällen beruhigt, weil es nichts anderes kennt. Und das kann sehr überfordernd sein am Anfang. Und ich finde, wenn man sich aber darauf einstellt, oder zumindest würde mir das helfen, wenn ich mich darauf einstelle, Genauso wie mit den wunden Brustwarzen. Und deswegen, auf meiner Homepage gibt es den Download von der Hausapotheke. Da stehen wirklich ur viele hilfreiche Sachen drauf, die man sich vorab schon besorgen kann, dass man eben alles zu Hause hat. Weil das erste Mal Bauchweh hat das Baby nicht am Montag um 11 Uhr, wo die Apotheke offen hat, sondern tendenziell am Samstag, am Abend, wo niemand mehr offen hat. Und dann brauche ich also nicht, Kümmelzäpfchen oder ein Kirschkernkissen oder irgendwas. Und wenn ich das aber alles in der Schwangerschaft schon besorgt habe, nehme ich mir selber so einen Druck raus. Ich weiß, ich habe das alles, ich habe ein Topfen im Kühlschrank, falls die Brust hart ist, alles. Und da denke ich mir, das besorge ich mir und dann bin ich schon erleichtert. Ich bin überhaupt so ein extremer Prepper, auch vor ah, den Geburten
0: okay. und vor den
1: Urlauben. <lacht> Ja, oder für Urlaub, ich bin so ein Ultra-Prepper. Wenn ich weiß, dass ich alles hergerichtet habe, wenn ich weiß, dass ich jede, jede einzige jede einzelne Liste
0: vorbereitet habe. gerade sagen, und die Christine sitzt schon mit, mit, mit ihrer Liste. Liste. Dann kann ich mich entspannen. Und was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, was man einmal oder ich sich und auch viele andere immer den Frauen sagen, nehmt euch nicht vor, dass nur in der Nacht schläft, weil vielleicht schlaft es in der Nacht nicht so viel. <lacht> <lacht> Also ich, eh, was man schon gesagt hat, der Haushalt hat einfach nicht Vorrang. Es ist jetzt nicht wichtig, ob da die dreckige Wäsche herumliegt oder ob das Geschirr abgewaschen ist. Ähm, auch für den Hebammenbesuch. Voll. Bitte räumt es nicht zusammen. Es ist, die Hebamme ist kein, und auch wurscht, welcher Besuch kommt, es ist, wenn das ein Besuch ist, für den ich das Gefühl habe, dass ich aufräumen muss, dann ist es nicht der Besuch, den ich am Anfang empfangen sollte. Yep. Wisst ihr, wie man? Richtig, ja, voll. Also die Leute, die zu mir kommen, denen muss es wurscht sein, wie es bei ja. mir ausschaut. Auch wenn
1: ich nicht gerade geboren habe. Genau.
0: <lacht> und was wollte ich eigentlich sagen? Genau, nutzt die Zeit, in der das Baby schläft und legt es euch auch selber hin, auch wenn es irgendwann am Nachmittag ist. Es ist wurscht. Oder wenn es, keine Ahnung, somit echt die Stunden über den Tag verteilt, halt einzeln zusammen, weil diese durchgehend acht Stunden Schlaf am Stück werden am Anfang eher unrealistisch sein. Nichts ist unmöglich, aber es ist eher unrealistisch. Ja, Und es kommt halt dann zur körperlichen Erschöpfung sowieso von der Geburt und zur mentalen Erschöpfung einfach nur dazu und es läuft dann aus und deswegen ist wichtig, jede freie Minute, die ihr irgendwie habt, schlafen.
1: <lacht> Voll. Und was mir auch noch urwichtig ist, ist die Kommunikation der eigenen Bedürfnisse, vor allem in der Partnerschaft. Ich meine, mir fällt es manchmal selber schwer, obwohl man es vielleicht nicht glauben wird bei mir, aber kommuniziert das, weil die Partnerin, der Partner, kann nicht wissen, kann nicht riechen, was, genau, was, man was man jetzt gerade braucht. Brauche ich mal eine halbe Stunde alleine spazieren gehen? Brauche ich mich alleine im Bad eine Stunde einsperren und in die Badewanne gehen oder was auch immer? Brauche ich drei Stunden Schlaf und er soll mit dem Baby auf der Couch bleiben, damit ich einmal wirklich schlafen schlafen kann? Und das kommuniziert es einfach wirklich muss ja nicht gleich in so einem vorwurfsvollen Ton sein, sondern die andere Person kann es ja wirklich nicht wissen. Ja? Das heißt, schaut, also das sage ich ganz, ganz oft in der Wochenbettbetreuung, schaut, dass ihr zwei ein urgutes Team seid. Weil da ist jetzt noch ein anderer Mensch dazukommen, den man kennenlernen muss, mit dem man als Familie einen Rhythmus finden muss, mit dem ich als, als eventuell stillende Mutter einen Rhythmus finden muss. Das heißt, es sind so viele Faktoren, die ja, die sich da jetzt neu zusammenspielen müssen, dass das läuft wie am Schnürchen, mhm. aber das wird wahrscheinlich nicht in der ersten Woche sein, sondern in der ersten Woche ist einerseits noch diese Honeymoon-Phase, wo man na, vielleicht war das falsch ausgedrückt, nicht Honeymoon-Phase. Aber schon, oh ja, es ist noch so ein Hoch vom Nachhause kommen und so, und gleichzeitig aber auch der Druck, dass man jetzt eben für einen neuen Menschen verantwortlich mhm. ist. Und da sollte jeder die Möglichkeit und die Freiheit verspüren, die eigenen Bedürfnisse offen kommunizieren zu können, mhm. ohne dass die andere Person
0: sich kritisiert fühlt. Mhm. Und genauso war die die Partnerinnen und Partner ja, finde ich. Jeder, jeder. Weil es ist jetzt auch nicht so, das Baby dass man sagt, auch die Bedürfnisse von, und es ist jetzt nicht so, dass man sagt, der Vater zum Beispiel, wenn sie der sonst einmal in der Woche mit seinem besten Freund auf ein Bier getroffen hat, dass er das jetzt nie wieder machen darf. Wenn dem das extrem wichtig ist und wenn der das braucht, soll er das genauso kommunizieren und genauso machen. Für den ist auch eine neue Familie entstanden und das darf man auch genauso nicht übersehen. Dass, ähm, jetzt wird so wie immer noch von ihm geredet, aber natürlich genauso für eben Partner und Partnerinnen, dass die genauso auf ihre Bedürfnisse schauen. Vielleicht ein bisschen in einer abgespeckteren Variante als die frisch gebackene Mutter, weil die natürlich schon körperlich und mental, also mental jein, schwer zu beurteilt, körperlich ganz anders da drinnen hängt, weil sie einfach meistens stillt. Mhm. Ähm, der Körper sie nur von der Geburt oder vom Kaiserschnitt oder so erholen muss, wenn es, vor allem eben, wenn es ein Kaiserschnitt war, mhm. nur viel mehr schonen, nur viel mehr Zeit geben, bis man wieder aktiv wird. Ähm, genau. Also ganz wichtig, auf die Rücksicht. Bedürfnisse achten, ja. aber auf die von allen Beteiligten. Ja, voll.
1: Rücksichtnahme allen gegenüber. Und da zählt man sich selbst oft nicht dazu, aber Rücksichtnahme auch sich selber mhm.
0: gegenüber. Unbedingt.
1: Und auch Empathie sich selbst gegenüber, weil, wenn das das erste Kind ist, wenn das das erste Kind ist, woher soll ich ihm wissen, wie das. Also, weißt du, was ich meine? Natürlich. Und. Ich meine, ich bin Heber, aber ich glaube, ich, ich weiß schon ein paar Sachen, aber ich habe ja trotzdem noch nie ein Kind mit daheim gehabt und habe mit dem Kind, weiß ich nicht, gelebt. Das heißt, Absolut. ich glaube, dass sich da viele voll den Druck machen, dass man von Anfang an alles perfekt machen muss. Und das ist überhaupt nicht so. Es macht eh jede und jeder nach bestem Wissen und Gewissen und... Lasst euch den Druck rausnehmen. Die Hebamme kommt in den ersten paar Tagen sehr, sehr häufig, bei ambulanter Geburt, jeden Tag. Und dann kann man individuell gestalten, wie oft die Hebamme kommt. Also zumindest mache ich das so, dass man wirklich schaut, braucht die Familie noch was? Brauchen sie nichts mehr? Wie oft? Oder wollen sie vielleicht... Manche sagen dann, ja, es passt alles und wir wissen eh, aber kannst du vielleicht in zwei Wochen nochmal vorbeischauen? Und dann sage ich, ja, Meldet euch in zwei Wochen, wenn sie noch was braucht, aber die meisten brauchen dann eh nichts mehr. Es ist nur ein bisschen diese Unsicherheit und dann merkt man eh, okay, na, es passt alles. Eigentlich brauche ich eh nicht mehr, dass sie nochmal kommt. Deswegen offene Kommunikation allen gegenüber, auch den Verwandten, Bekannten, Freunden gegenüber. Offene Kommunikation der Hebamme gegenüber, was meine Bedürfnisse sind. Und dann läuft's. Genau. Ich hoffe, wir haben euch helfen können oder wir hoffen, wir haben euch helfen können äh, mit dieser Folge über die erste Woche nach der Geburt. Es ist alles natürlich extrem individuell und manche Frauen können sich vielleicht da noch ein paar oder Familien können sich da noch ein paar Tipps und Tricks mitnehmen oder ein paar Inputs, die man leicht umsetzen kann. Manche werden das vielleicht alles schon wissen und denken sich, okay, da habe ich jetzt nicht wirklich was Neues rausgehört, aber fühlen sich nochmal bestätigt darin, dass sie ihre Bedürfnisse kommunizieren und dass sie in der Schwangerschaft schon planen, dass die Familie am Anfang sehr unterstützend ist und vorkocht oder was auch immer macht. Und ich glaube, der unterliegende Faktor oder der, der unterliegende Grund für die Folge soll einfach sein, fragt um Unterstützung fragt um Hilfe, teilt euch, teilt euch die Leute ein, habt kein schlechtes Gewissen, es macht jeder sehr, sehr, sehr gerne für euch. Und dann viel Spaß in der ersten Woche nach der Geburt. Mit der Lasagne. <lacht> Mit der Lasagne und viel Schlafen untertags.
0: Genau. You know. Tschüssi, papa. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.